0: ¡Enojate y vuelve a empezar! El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga con Adriana Delgado va el pastor con su Al escutar, va a
1: este mar ¡Hey! Oye, es que como que se me fue la comunicación.
2: Te escuchamos perfecto y estabas hablando justo cuando se perdió sí. un poquito la señal de esta canción del pastor.
1: Sí, es una canción, pues es una de las canciones más emblemáticas de Aida Cuevas. Y esta canción se dio su lanzamiento en, en el 1999 y per perteneció al álbum de la reina de la canción ranchera. El día de hoy, aquí en el dedo ya en la llaga, contaremos con la compañía de la maravillosa cantante Aida Cuevas para contarnos sobre su trayectoria y mucho más y Jorge, ¿por dónde nos escuchan? porque, ay, este tema de la tecnología a veces es complicada, ¿no Jorge? porque te saca como de ritmo y yo sí le quiero pedir de veras una disculpa porque pensarán que a lo mejor estamos improvisando y no es así eh, para hacer nuestro programa se llevan horas y horas de trabajo y a veces cuando nos enfrentamos al momento, que es entrar en vivo pues nos suceden estas cosas y pues como que nos desbalanceamos yo les quiero pedir a todos y todas una disculpa, Jorge Sandoval
2: efectivamente, la maldad de las cosas inanimadas de pronto es la tecnología <risas> que, 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 que falla y la comunicación con, con, con todo esto pero aprovecho para saludar Oye, a todos pero, ¿Sí? pero,
1: pero déjame decirte Jorge que es muy interesante porque antes nos poníamos como locos y, y nos poníamos súper nerviosos, pero pero ahora como finalmente es así y así va a seguir siendo hasta que pase esta contingencia y nos permite estar en vivo en, el, en la cabina de los micrófonos del Heraldo Radio, pues... Vamos a tener estas situaciones, así que discúlpenos, ¿verdad?
2: Efectivamente, y aparte, pues, con cualquier enlace telefónico, televisivo, pues las las la tecnología no tiene palabra de honor y de pronto falla.
1: Aunque me dice mucha gente, Jorge Sandoval, que tú me lo haces como maldad.
2: Híjole, ¿se nota?
1: <risa> Se nota mucho. ¿Ya lo estás declarando <risa> abiertamente al público?
2: <risa> Tenía el micrófono abierto. Avísenme.
1: <risa> bueno, Jorge, ¿dónde nos escuchan? Pues, y dinos además es... los últimos mensajes del coronavirus, porque son muy importantes. Tienes información muy, muy, muy importante.
2: Efectivamente, saludamos a todos los amigos del Dedo en la llaga que nos escuchan a través de el Heraldo Radio en Monterrey, en el Estado de México en Morelos, en Tlaxcal, en Querétaro en Guerrero, en Puebla, en Hidalgo por supuesto aquí en la Ciudad de México que transmitimos a través del 98.5 de su FM, a nuestros amigos de Guadalajara, de Nuevo Laredo, de Tampico de Tijuana, de Villahermosa en Acapulco, y en Tijuana nos escuchan en Rosarito, en Tecate y llegamos hasta San Diego por aquel lado de los Estados Unidos. ¡Ay,
1: Rosarito! Los tacos de camarón con fri de langosta con frijoles.
2: Híjole. Un con, beso para allá. Con sal de mar. Y a todos los, nuestros paisanos que están allá de en los Estados Unidos, en McAllen y en Bronzeville, pues un saludo de parte de su amiga Adriana Delgado. Y si se si quieren poner en contacto Oye. con ella,
1: sí. Oye, Jorge, perdón que te interrumpa, no, 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 pero ¿no, no viste que McAllen hace unos días salió un video que abrieron las tiendas Rose y que la gente se, o sea, se volcó sobre la tienda y que hubo inclusive pleitos, o sea, es que es terrible sal salir del confinamiento y volver, como que se pierde un tema y, es y explota la condición humana de por qué tú, yo voy, o sea, egoísmo. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿Eh? Porque hubo inclusive golpes de la gente que quería entrar a esta tienda allá en Estados Unidos donde venden ropa y varias cosas y este y pues provocaron esto un conflicto ahí entre todo el mundo.
2: Efectivamente, uno tiene que salir medicado a la calle, si no se va a contraer ¿No?
1: no digas eso. Y si se
2: quieren poner en contacto con Adriana Delgado, le pueden escribir a su Twitter que es arroba Adri Delgado Ruiz arroba Adri Delgado Ruiz, o enviarle un mensaje de voz o de texto al WhatsApp que tiene para ustedes, que es el 55 25 44 33 34 55 25 44 33 34, y como bien lo decía Adriana Delgado, hay que estar muy bien informados en estos momentos es una de las grandes defensas que tenemos contra la pandemia hay mucho fake news, no todo lo que aparece en el internet es real o verídico, pero sí cheque muy bien las fuentes porque aquí en el Heraldo de México sí nos hacemos responsables de la información y cada información está checada, es. ultra checada y usted la puede con, buscar eh, porque hay un micrositio que está habilitado para usted, para el COVID-19 que es elheraldodemexico.com.mx Así
1: es, Jorge oye, Jorge, y fíjate que vamos a tener una entrevista muy importante porque tú has escuchado todo esto que se que haciendo las excavaciones del aeropuerto de Santa Lucía, pues encontraron los restos óseos de más de 60 mamuts. An o sea, en donde este y esto lo informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. En diciembre pasado se informó sobre el hallazgo de huesos de mamut y se pensó que podría haber una decena de ejemplares, pero la cifra ya fue rebasada. El coordinador nacional de arqueología de Lina, el doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, ha declarado que al ser una muestra tan grande, se podrá conocer más de sus hábitos alimenticios, sus características morfológicas y o razones de desaparición. En ese sentido, comentó que hay una teoría de que tenían una enfermedad genética que se iba acrecentando, y esto hay que comprobarlo, por lo que aquí la muestra tan grande permitirá marcar parámetros en torno a estas hipótesis. Pero es por eso que invitamos aquí al dedo en la llaga al doctor. Fer Pedro Francisco Sánchez Nava, Coordinador Nacional de Arqueología de Lina, licenciado en Arqueología, maestro en Historia y etnohistoria, y doctor en Antropología Simbólica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Investigador titular adscrito a la Dirección de Salvamento Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología. Muy buenas tardes, doctor Pedro Francisco Sánchez Nava. Muy buenas tardes. Muy buenas Gracias tardes. Por Muy buenas tardes. la llamada aquí para el dedo en la llaga en este viernes. Maravilloso. Oiga, qué cosa. O sea, Ay. a ver, cuéntenos, porque de veras, o sea, estamos hablando de 45 mil años ¿Atrás?
3: ¿Más o menos? Eh, más o menos 30.000 años hacia atrás, sí. sí.
1: ¿Qué cosa? A ver, sí. sí. Por favor, lo escuchamos, doctor. El micrófono es de
3: usted. No. Muchas gracias, Adriana. Bueno, eh, el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde hace quizás 70 años eh, acostumbra, tiene por obligación legal acompañar proyectos de infraestructura donde se sepa que existen o se presuma que hay vestigios arqueológicos o paleontológicos en este caso, toda vez que estos vestigios son propiedad de la nación. Entonces, eh, nosotros hicimos el salvamento arqueológico en el proyecto del aeropuerto eh, de Texcoco, el logrado Bueno, ahí hicimos la investigación, la concluimos antes de que la obra se detuviera, y cuando supimos que ahora el, el aeropuerto se iba a llevar a cabo más al norte y más al poniente, establecimos contacto con la Sedena, con la Secretaría de la Defensa, y les hicimos saber que tendríamos que acompañar también la obra este, para precisamente evitar eventuales afectaciones a patrimonio, en este caso a restos este, arqueológicos o a paleontológicos. Habían antecedentes okay. en, en el área de otros hallazgos de fines del siglo pasado, de los años 70 que marcaban que era una zona donde podría haber este, fauna pleistocénica, ya que estamos en la parte, en las orillas, en las playas del lago de Chaltocan. El lago de Chaltocan formó parte de los cinco lagos que constituyeron la Cuenca de México. Chaltocan, uh -huh. Zumpango al norte, Texcoco al centro, Chalco, Xochimilco al sur. Bueno, ya ubicados cronológicamente y espacialmente, podemos decir que haciendo este acompañamiento, en octubre del año pasado, efectivamente, se iniciaron las excavaciones y para diciembre ya teníamos algunos restos óseos. Yo había pronunciado okay. en algunas entrevistas que yo estimaba que seguramente iban a aparecer restos de mamut, pero yo no pensé, eh, yo dije cinco o seis, pero jamás pensé en más de sesenta ejemplares. Eso es wow. realmente lo sorprendente, lo que está llamando mucho la atención, porque yo creo que es una muestra muy muy importante, muy grande, que como muy bien lo dijiste en la nota introductoria, pues va a permitir llevar a cabo estudios muy sólidos en torno a esta fauna y a su interacción con el hombre, ¿no?
1: Uh -huh. Y doctor, Gracias. le quiero preguntar eh. eh Creo que fueron encontradas, como lo hice, además de esta fauna, quince osamentas pertenecientes a entierros picos. Claro, Estas más para acá, ¿no?
3: Claro, sí, mucho más. Estamos hablando de una diferencia. Sí, de un, claro, de una, de una diferencia de años. En tiempo, nueve mil años, más o menos. Sí. Los mamuts se extinguieron aquí en la Cuenca de México en todo el altiplano hacia el año diez mil antes del presente. Y los restos óseos son de una aldea de de campesinos pescadores seguramente de que estaban ahí a las orillas del lago también pero de la, eh, después del año mil uh -huh. de nuestra era entonces si sí es son nueve mil años que no no interactuaron esta, estos dos eh, elementos digamos no y
1: es por ejemplo en Rusia este doctor eh, se encontró eh, un cadáver de un mamut que los y un equipo de investigadores rusos lo encontró. Se trata de un mamut lanudo, y ellos hablan de 45 mil años.
3: Sí, sí, realmente... ¿Qué nos hay... dice? Por Sí, hay 11 especies de mamut, entre la que está el lanudo y está la variedad columbi, que es de la que estamos hablando en este caso. Este, son, La variedad son, eh, colum columbi, okay. sí. Entonces, ah. es una, una variedad de, de, de mamut que alcanza una talla superior a los cuatro metros, alcanzan hasta diez toneladas de peso. Los adultos viven alrededor de setenta años, son longevos. Y efectivamente, en Rusia, pues por su ambiente frío, eh, se preservan muy bien esas especies. Casi, casi íntegras y ahí también la presencia del mamut se extendió hasta tiempos mucho más cercanos a los 10.000 años de los que estoy hablando para que la extinción del mamut aquí en nuestras eh, latitudes.
1: Do, do, Doctor, una pregunta muy simple, pero yo me imagino que muchos se la están preguntando, y si es así, o si no es así, lo di, una disculpa. ¿Qué hace no, un mamut no. en México? O sea, ¿cómo es que llega a México? ¿Cómo se da esa parte de la ciencia? ¿Qué explica bueno, la ciencia?
3: Los mamuts entran, como como lo hizo el hombre, a través del estrecho de Bering, ¿no? En, en tiempos de las glaciaciones, Ajá. hacia hace cuarenta mil años. Entonces, obviamente, ya fuere fue porque venía siendo, eh, digamos, eh, seguido por, por el ser humano, o por razones naturales, en busca de comida, fue bajando hacia el sur y llegó a, uh -huh. hasta Centroamérica. En Costa Rica se han encontrado mamuts. Entonces, aquí, estos lagos de los que hablé, que conformaron parte de la Cuenca de México, tenían una abundancia de comida, de, de hierbas que es lo que alimentaba a los mamuts hasta este 150 kilos de comida un adulto comía entonces aquí se encontraron pues el paraíso no decía uh -huh. yo en la mañana en otra, en otra entrevista pues, que era como estar en el en medio del buffet entonces uh -huh. por eso fue que pues pervivieron tanto tiempo en estas latitudes porque estaban pues con comida pues eh, al alcance de la trompa, ¿no? Entonces, este, eso permitió que, que, que se desarrollaran aquí, que convivieran con el medio ambiente, que, que este y que también en algún momento, pues quedaran eh, entrampados o enfangados en en estos espacios, toda vez que estamos hablando de las orillas de los lagos, en este caso particular en la orilla poniente del lago de Saltoca
1: y, y le quiero hacer otra pregunta en Rusia cuando se dio este descubrimiento en el 2012 encontraron herramientas humanas porque el cuerpo de estos mamut presentaban heridas en este caso no no han encontrado ninguna herramienta humana
3: mira no no podría yo decirlo categóricamente Okay. Queremos encontrar, estamos analizando los contextos porque recuperamos los huesos, pero también todos los materiales asociados. Estos hay que trabajarlos, hay que limpiarlos y también revisar de manera muy, muy particular los huesos, los propios huesos para ver si no hay rasgos de que hayan sido destazados, cortados o raspados. Esto no queremos yeah. descartarlo, pero todavía no tenemos una evidencia contundente que nos permita afirmar que hubo interacción con el, con los humanos. Pero si recordamos el hallazgo de las trampas que ocurrió en octubre del año pasado en el cercano poblado, muy cercano poblado de este Tultepec, pues sabremos que efectivamente el, los seres humanos de esa época, de hace mil años, interactuaron con los mamuts, y no sería difícil que también ellos provocaran en un momento dado el, el enfangamiento, este, el empantanamiento de estos restos y pudieran aprovecharlos. No. Híjole, eso pues qué, es interesante, que
1: ajá. qué interesante hallazgo. ¿Ya se habían encontrado mamuts aquí en México? Sí, sí, como no. ¿En dónde? Sí.
3: Pues en, en todas las obras del metro que yo también coordiné y exploré varios ah, okay. mamuts, encontramos mamuts. En, en otras áreas, de en Texcoco, en Xochimilco, este, en, en Zumpango. ¿Y son de la
1: misma especie, son del sí, principalmente está...
3: sí son columbis. sí, casi todos ¿Columbia? son columbi, sí.
1: Qué interesante, doctor. Pero le quiero hacer una pregunta un poco que se sale de esto, pero ¿qué pasa cuando alguien está excavando y está haciendo su casa en todos los pueblos de... de, 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 de bueno, ya ve que llega uno a un pueblo, hace su casa y encuentra este restos arqueológicos de estas civilizaciones. ¿Qué hace? ¿Lo tiene que entregar a Lina?
3: Bueno, yo creo que tu va pregunta
1: eso? Porque es que mucha gente
3: sí, no, es, es muy importante tu pregunta porque hay muchos mitos al respecto. Entonces, Ajá. cuando una persona haga una excavación, que escabe su cisterna o que escabe para hacer construir su casa y encuentre vestigios arqueológicos o, o paleontológicos, que dé aviso a Lina. Que en todos los estados okay. hay oficinas de Lina. Entonces van a ir expertos a hacer un trabajo que se llama rescate arqueológico, que es como una intervención de emergencia. Se recuperan los vestigios. Si la persona desea conservarlos, lo puede hacer. Hay un hay un, hay un trámite en el INA que le permite conservar los, los, las piezas arqueológicas. En este caso, lo que no le permite no son de su posesión son posesión de la nación, pero sí, y no se le permite venderlas, prestarlas, sino las tiene registradas, y él es el custodio de esos bienes. Pero Y, y hay un, el mito okay. de que llegue el, INO, el INA y le va a expropiar el terreno. Eso es un gran mito, y qué bueno que, que hiciste esta pregunta. O sea, eso
1: no es cierto. No es cierto, la gente, de Efectivamente. No dice, oiga, me encontré esto y prefieren venderlo en el claro. mercado negro
4: y claro. este
1: que entregárselo a Lina porque piensan que en el momento van a expropiarle su terreno porque van a tener que hacer todas estas excavaciones e investigaciones.
3: Sí, no, no, jamás. Es una pregunta muy importante la que hiciste y nos da oportunidad a mí en este caso, como coordinador de arqueología, señalar que esto no es así, que hacemos el rescate... Recuperamos los bienes y si la persona dice, oye, sí me interesa conservar esta pieza y la voy a, a cuidar, la voy a, a tener ahí muy resguardada, se hace un, 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 un contratito, un documento que no cuesta nada tampoco y se le asigna como custodio de esos bienes. Ah, ¡Qué maravilla!
1: Doctor, ¿y qué va a pasar con todos estos restos o, restos óseos de los mamuts? ¿Van a hacer un museo? ¿Van a ¿Qué, ¿Qué sigue después de esto? Porque es muy interesante, porque origen es destino, finalmente.
3: Claro, claro. Bueno, ahorita lo importante es recuperarlos de la manera más cuidadosa para no perder los contextos, después hacerles procesos de conservación Después hacerles esos estudios de los que tú ya enunciaste, de paleodieta, de pato patologías, ah, sí. de, de tallas, de uh -huh. sexos, en fin, y eh, buscar su interrelación uh -huh. con el ser humano. Y posteriormente viene lo más importante, para lo cual nos pagan a nosotros los investigadores, que es socializar el conocimiento, compartir con, con, con la sociedad este, este estas estos hallazgos, esta información, y para ello, casualmente, y digo, voy a, a abusar de, de este, este recurso, casualmente en Santa Lucía existe la hacienda del siglo XVI, jesuita, muy bien uh -huh. conservada, y que se presta muchísimo para hacer ahí un, un museo. Para de hacer siglo, un museo. Claro, y que permita...
1: Qué interesante
3: reconstruir toda la historia cultural de la región, desde estos 30.000 30, años de los que estamos hablando, hasta la época actual, Ajá. donde, por ejemplo, en Tultepec, pues tienen tradiciones muy importantes en, en torno a, a, a la cuetería, digamos, y este todo eso se puede integrar como la historia cultural de la región, ¿no? Claro, es, Eso es pues
1: interesante. Doctor, eh, de veras, o sea, yo siempre he pensado que los mejores arqueólogos son mexicanos. Y tengo un gran, <risa> tuve amistad con Alejandro Martínez Muriel, ah, un gran, gran arqueólogo amigo. que ya, eh, eh, este, ¿Sí? su gran amigo, sí, porque una vez Jerry. en Vega de la Torre fue a, a checar él las, las pinturas rupestres de las higueras.
3: Ok. Incluso creo oh, que no. escribió algo. Sí, somos sí. pues grandes doctor. amigos.
1: Bueno, doctor sí. Pedro Francisco Sánchez Nava, muchísimas gracias por habernos tomado eh, esta llamada para el dedo en la llaga. Tuvimos al coordinador nacional de arqueología, Elina. Muy buenas tardes, doctor, y gracias.
3: Muchas gracias, Adrián. Estoy a la orden. Muchas gracias a ustedes.
2: Hacemos una pausa. Esto es el Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Regresamos.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
5: Gracias, muy buenas tardes amigos de El Dedo en la Llaga pongan mucha atención porque traemos una oferta, nadie, nadie lo tiene de verdad, pongan atención y vamos a hablar en este momento de un producto exitoso, maravilloso y realmente resulta la máscara hospitalar Adri, ¿cómo estás? Adelante. Muy bien, muy bien mi querida Moni, pues sí, la máscara hospitalar ha sido utilizada por servidores de la salud que han estado en contacto directo con pacientes con COVID-19 uh -huh. y nos protege de tocarnos ojos, nariz y boca. Perfect. Máscara hospitalar está certificada por los más importantes organismos sanitarios, uh -huh. es de uso hospitalario, no es de uso doméstico claro, para que nos quede mejor, bien mejor claro mejor. es lavable y su mica tiene una garantía de hasta seis meses es original, sí, es por, original por supuesto original, por claro, supuesto chicos. que es original Ajá. pero estamos en el hot sale y las ofertas más calientitas son de Novirza uh -huh. así es que, tan taran, tan. ahí les va la promoción sí. y el número por supuesto claro, para que llamen claro. es el 800-2307 800-2307 okay. 000 000. Uh -huh. Si adquieren un paquete con cuatro máscaras hospitalar, reciben el kit SOS Protect con dos geles esterilizantes especiales para manos uh -huh. y un rolón para proteger su nariz y su boca. Y como estamos en el Hot sí. Sale, si pagan con tarjeta bancaria... Pueden elegir entre dos regalos, sí. un esterilizador en aerosol, que es utilizado para instrumentos quirúrgicos, o esta bolsa esterilizable para mantener mm -hmm. tus compras seguras Ay, y alejada buena. de los virus. ¡Oh, hombre, una super promoción que solo no virsa tiene, ¿verdad? Definitivo. El número. Por supuesto, para que llamen es el 800 mil. Repito, okay. 80 2307000. Perfecto. El hot maravilloso a marcar. Gracias, amigos. Regresamos. <risa>
1: no bueno, reg regresamos aquí al dedo en de la llaga. Perdón, Jorge, me te, te interrumpí. No,
2: para nada. Nada más que me quedé con la duda cuando escuché tu pregunta al, al, al señor arqueólogo si te habías encontrado algo en tu casa.
1: No, para nada, no, pero no dudo. O sea, que a ver, ojalá no escabe más, porque ojalá encontraras restos de dinosaurios. Pero sí. pues los dinosaurios siguen en este, en este, no necesitamos 45 mil años ni 30 mil. <risa>
2: Efectivamente. Siguen
1: en nuestro hábitat.
2: <risa> Exactamente.
1: ¿No?
2: Y ya está nuestro querido. Ay, esa
1: política, esa política. Oye, ya está nuestro querido José Luis Camacho, Jorge. Ya
2: está, listo.
0: La opinión de José Luis Camacho en el dedo en la llaga.
3: José
1: Luis, ¿hoy no te censuró Jorge
3: Sandoval? ¿Y ahora? Bueno, bueno, bueno.
1: <risa> José Luis, ¿hoy no te censuró Jorge Sandoval?
6: No, pero ya me andaba bloqueando.
1: <risa> o sea, no hay manera, no hay manera. Algo tenemos que hacer, que lo invites a comerle y le invites una, una, un tequilita, ¿eh?
6: No, José, es perverso, no. ¿eh? Sí, ya lo sé, no, no le tengo miedo.
1: Parece que estuvo en el PRI.
6: Parece que estuvo en el PRI. Siento que es uno de los dinosaurios que acabas de mencionar. En tu casa te puedes encontrar lo mismo a Porfirio que a Bartlett que a Borges.
1: Pero yo no necesito encontrármelo si todos los días lo veo.
6: Bueno, pues todos llevamos un karma y tienes que aguantarlo.
1: <risa> José Luis, bueno, Diana, ¿Qué información pues yo, nos traes hoy? A ver, cuéntanos Mira, muy,
6: muy brevemente, eh, comentarte que en esta semana que ha sido por demás anticlimática para las propuestas eh, del gobierno federal en diversos temas, el decreto que se presentó en relación a las energías limpias, la propuesta que hizo el líder de Morena, Alfonso Ramírez Cuellas, que me recordó por lo atropellado de ella cuando entraba a caballo al recinto de San Lázaro, en donde quería supervisar la riqueza de los mexicanos a través de los encuestadores del INEGI. Pues creo que definitivamente eh, esta ha sido una semana de lo que pudiera llamarse el síndrome de Akimichu, Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Se termina la Así semana... Es. Y no sabemos si va a haber una corrección más puntual al decreto de las energías limpias. No sabemos todavía si se va a eliminar el fideicomiso eh, que apoyaba a la industria cinematográfica. Ya ves que hicieron un muy buen equipo los célebres cineastas Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón. Si y el y, claro. y y tuvieron una gran respuesta y pues bueno, ahí está el gobierno en tesitura de análisis y esperemos a ver qué resuelven para la próxima semana, porque no pueden dejar a la sociedad en la incertidumbre de temas tan importantes como la eliminación de los videicomisos, como la regulación de la creación de energías limpias para generar electricidad, por ejemplo, o simple y sencillamente, ¿qué va a ocurrir en materia de seguridad pública? Ya que hoy en la mañana hubo una comparecencia virtual de el secretario de Seguridad Pública, eh, Alfonso Durazo, ante la Comisión Permanente, y pues creo que, como todo presagente, presagiaba, pues no le fue nada bien con las preguntas de la oposición al secretario de seguridad de nuestro país. Pues como tenemos Porque el ¿qué tiempo qué le preguntaron, encima,
1: José Luis? ¿Qué le preguntaron? ¿Qué no le
6: gustó? Bueno, le preguntaron que si él consideraba que el hecho de que salieran los militares marinos y el ejército a patrullar nuevamente las calles de México, para garantizar mayor seguridad y mayor eficacia en el combate a la delincuencia, implicaba un fracaso de la Guardia Nacional. Y a partir de allí pues ya te imaginarás que hubo una serie de comentarios en donde se cuestionaba el índice, ¿verdad?, a la alza de los homicidios dolosos en nuestro país. Creo que, este, pues, son temas que... Todavía van a dar mucho que hablar y si Jorge Sandoval me lo permite la semana que viene, los comentaremos con mayor amplitud, mi querida Adriana.
1: Oye, José Luis, este, hemos llevado aquí en el Dedo de la Llaga varias entrevistas con el tema de los de los este, de de este las energías renovables y ayer le pregunté al senador Martín del, ma, ma, este, Martín del Campo sobre el tema de por qué... Porque ellos dicen, o sea, dice una cosa la CENACE, dice otra cosa los senadores, dicen otra cosa los de la CENER y los culpables somos los medios, porque somos somos perversos. Y le digo, "Oigan, si se si se si se genera esta confusión es porque el mensaje no tiene directriz, o sea, no tiene un buen enfoque." O sea, si no querían decir que no, que sí se iba a permitir, pero querían renegociar los contratos que se habían firmado, los acuerdos, pues eh, eso tienen que salir a decir, no eh, dejar a todos los inversionistas con la imagen de que México eh, no es viable para, inver para invertir porque se genera la desconfianza y ahí están los amparos de estos este, empresarios de energía... Ólica y voltaica, entonces, ¿y qué? ¿Los culpables seguimos? O sea, ¿somos los medios? Pues, como,
6: Pues mira, la verdad es que todos los personajes públicos que acabas de mencionar, senadores, la CENACE, la cBE que no acaba de entender que la CENACE no es ...una entidad que dependa de la Comisión Federal de Electricidad... ...la FENAC es un, es un organismo autónomo... ...pero aquí como el juego de Juan Pirulero, mi querida Adriana... ...pues cada quien está atendiendo a su juego... ...y lo que dicen es que si hay confusión... ...es porque los medios, ¿verdad? ...tenemos eh, la culpa de que no se entienda... ...qué es lo que en realidad se quiere... ...cuando en realidad lo que flota en el ambiente... es sin lugar a dudas, una certeza de que muchos muchas entidades gubernamentales, desgraciadamente, no saben comunicar. Las reglas de la comunicación es que el emisor... Debe de, de un mensaje, debe de tener un receptor, y si claro. se cumple el circuito, el receptor debe contestar adecuadamente. Pero como tú bien Así lo dices, es. a nosotros nos mandan unos mensajes, todos rocambolescos, ininteligibles, y pues nosotros nada más transmitimos lo que estos señores tratan de decir. Si generan confusión, sí. si ahuyentan inversiones, si dicen lo que no quieren decir, pues es culpa de ellos y no de nosotros, Adrián.
1: Pues sí. Pues muchas gracias, José Luis Camacho. Te esperamos la próxima semana, jefe Camacho. Y te mando un beso. ¿Cómo te va? ¿Todo bien, verdad?
6: Todo bien, afortunadamente. Espero que ustedes allá también. A pesar de todas las trampas que me pone Jorge, le deseo que no se contagie de nada y que vaya adelante como buen productor del dedo en la YAC.
1: Muy bien, buenos deseos Yo también, ¿eh? Bueno, pues nos vamos Gracias José Luis Camacho Y nos vamos con Lira L este, Perdón, a ver Jorge
2: Con Miriam Lira Miriam Lira
0: Gastrolab con Miriam Lira La comida en tiempos de coronavirus
2: Miriam Lira
4: Hola Adri, Jorge, ¿cómo están? O
1: Hola Quítate. corazón, muy bien. Hola, ¿qué es que estábamos vamos... cotorreando con el maestro Camacho <ríe> y entonces este ya nos confundimos. Oye, ya lo es que, ¿por qué nos gusta tanto la cerveza, eh, pues porque nos, porque está en ese, o sea todo lo que escasea termina gustando, ¿no?
4: <ríe> pues justamente hoy vamos a hablar de este tema que trae a medio país en Saque. Como bien dices, la cerveza. Y es que desde que en abril se paró la producción debido a la pandemia, por no considerarse una actividad esencial, pues la gente en muchos estados del país y en la Ciudad de México se han desquiciado literalmente por conseguir al menos un six, cuyo precio se ha incrementado en tienditas al menos 60%, y en algunos lugares Eso han no reportado hasta el 200% de incremento. Que la
1: a Profeco llamen a Profeco, eso no se vale. Así
4: es, eso no se vale, además, no sé si vieron, pero ayer se hizo viral un video en el que se ve cómo en Tampico recibieron con aplausos y toques de claxon a varios camiones cargados con cerveza. A ese grado hemos llegado por el desabasto. Y también ya lanzaron por ahí una cerveza de latón negro, no sé si la ubican, con grado de alcohol de 1.8. esto para papachar a todos los amantes de esta bebida. Bueno, pues esta cerveza está libre de restricciones federales porque de acuerdo con la Ley General de Salud, las bebidas alcohólicas son aquellas que contienen arriba de dos grados. Así que esta no es considerada una bebida alcohólica, la van a encontrar por todos lados. También, para tranquilidad de muchos, la producción vuelve a la carga el primero de junio, pero no se emocionen tanto porque eso no quiere decir que ese día ya estén en todos los anaqueles ni tampoco que en todo el país todo vuelva a la normalidad, ya que solo van a poder reiniciar su producción las plantas cerveceras ubicadas en la Ciudad de México. Y quedan pendientes por fecha de arranque 14 plantas más que están ubicadas en 14 estados de la República. Y pues bueno, otro, por otro lado, las pérdidas económicas pues también han sido muy pero muy relevantes. El gobierno cobra un impuesto a la cerveza y a todas las bebidas azucaradas para evitar, entre otras cosas, el alcoholismo y, por supuesto, también que la gente suba de peso. Bueno, pues en estos meses de paro se han perdido 5.678 millones de pesos en solo dos meses a la fecha, esto de acuerdo con Cerveceros de México. Entonces, Adri, Jorge, ¿cómo la ven? Sí que le ha pegado cañón a la industria cervecera este este, pues este sí, paro oye, de la hora. Pero, oye, pero ahí sí, si sí,
1: tenían miedo que la gente se fuera a coronar y saliera a hacer escándalos a la calle, el, el el ahora sí que el no tener una
4: cerveza a la mano puede provocar tragedias, ¿eh? <ríe> y más en el norte. Y mira, Adri, te comento rápidamente, o sea, la razón por la que nos gusta tanto la cerveza y ahora que dices esto, bueno, en primer lugar porque somos el exportador número uno a nivel internacional, ¿no? Y bueno, y en segundo porque lo que hace la cerveza es que libera cantidades de dopamina impresionantes, mucho más que cualquier otro tipo de bebida. Y eso provoca el deseo de querer destapar otra y otra y otra más. Entonces, pues, hay que tomarla con moderación. Pero pues por eso nos encanta, no tanto por su sabor, que es un poco amargo.
1: Pues muchas gracias, Miriam Lira, gracias por tu información, que siempre le esperamos mucho, mucho gusto en El Dedo la Llaga los días viernes. Y bueno, gracias. Nos vamos. Fíjense que ya. que tiene más de 45 años de en un género que no es fácil, porque yo creo que lo más... o rap, o todo eso, pero no el género de la música tradicional mexicana, la ranchera. Ahí da Gabriela Cuevas Castillo, pues ha publicado nueve álbumes. Álbumes con ventas de más de 10 millones de copias y ha ganado más de 300 premios a lo largo de su carrera artística, incluyendo el latino y el Grammy, y, y el, sí, el, los Grammys, ha llevado la música tradicional de México a lo largo y ancho de cuatro continentes en magníficos lugares y de gran reconocimiento internacional. Muy buenas tardes, Aida Cuevas. Gracias por tomarnos
7: la llamada para el dedo en la llaga. Al contrario, Adriana, muchas gracias por eh, darme la posibilidad de saludar a toda su audiencia, que sé que es mucha, y, y gracias de verdad por esta linda presentación, además.
1: No, bueno, y además te dicen la reina del falsete, y quiero decir, <risa> ¿qué falsete? Porque todos somos unos de esto, pero es una voz aguda uh -huh. que mira se produce eh, que... voluntario, involuntaria al hablar y sobre todo al cantar,
7: voz aguda más que la natural, ¿es así? Sí, mira, como lo dice el nombre, falsete es una voz falsa, una voz que tú quiebras, que lo hace a uno a, a, a capricho y que, y que tiene una técnica, ¿no? además de todo. Y yo he intentado por por muchos muchos años eh, cantarla, cantar así con falsete, sobre todo en los guapangos como por ejemplo el pastor, pero sí definitivamente no es muy fácil que digamos. Entonces, eh, yo yo estudio desde los 11 años el bel canto, que son los inicios a la ópera, y de ahí he desarrollado mi voz, junto con una técnica que que uso de diafragma, de voz de pecho que es con la que canto y también eh, cuando trato a hacer falsete lo lo mando a voz de cabeza como le decimos nosotros que es la voz para cantar ópera claro
1: oye ahí ahí por qué decidiste cantar música ranchera que era más complicado que en aquel entonces cuando empezaste que
7: otro otro esquema otro género porque ¿Por Mira, Adriana, yo creo que cada quien ya trae en, en, en la sangre, en las venas, en, en, en el ADN, lo que, lo que va a ser, ¿no? O, o el don que Dios te regala, o para qué naciste. Eh, la música ranchera, para mí, aunque no fue en un principio de mi vida, la música que escucharan mis padres, porque tú sabes que cuando tus papás oyen determinada música, pues tú creces oyendo esa música, ya estará de Dios si te gusta o no. Uh -huh. Pero mis padres, mi, mi mamá, por ejemplo, eh, escuchaba mucho a Gardel, le gustaban mucho los tangos. Y a mi papá, wow. le gustaba la música de ópera, por eso me pone a Ida, porque él quería que yo cantara ópera, fíjate nada más. Entonces, eh, ¿lo yo intentaste siendo... alguna vez? Sí, como no, te digo que desde los 11 años mi padre, que en paz descanse, me puso a estudiar bel canto, que son los inicios para para cantar ópera, y desde entonces a la fecha sigo estudiando eh, vocalizo, y de hecho pues tengo algunas áreas puestas con mi maestro de canto, pero cuando tú traes en la sangre y, y, y que cuando yo escucho el mariachi, no hay otra música que me pueda llegar más que, que la nuestra. Oye, este Aida,
1: ¿y qué tan difícil ha sido este abrirte camino como en en este tipo de género?
7: Mira, es muy difícil, eh, yo creo que, que, que para empezar a ser artista, ¿no? Porque estás en, en el ojo de Ajá. los cantos todo tiempo. Eh, me decía mi papá, trata de llevar una vida digna porque tu vida no es como las demás, tú estás como en una vitrina. Me decía, los artistas están como en una vitrina que todo mundo puede ver lo que haga. Entonces, eh, ha sido difícil en ese aspecto porque pues siempre he tratado de llevar con la mayor dignidad no nada más mi carrera, sino también mi vida personal. Entonces, eh, cuando uh -huh. tú no te metes en rollos de, de, de hacer cosas, pues que, que a mí no me gustan sinceramente te lo digo, como eh, a cambio de que me des tal programa tenías que ver con el productor o a cambio de esto, del otro, te doy tal premio. No, nunca me he manejado así, gracias a Dios. Entonces, ha sido el doble de esfuerzo todavía, pero ha valido la pena porque. Ya son ahora que estoy en octubre, 3 de octubre, cumplo 45 años cantando esta bella música y he tenido muchas satisfacciones. He tenido muchos obstáculos, no lo niego, porque la música ranchera cayó en un bache desde hace como 25 o 30 años. Imagínate que todavía cuando yo me inicié había programas en la radio, había programas en la televisión de música de, 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 de música ranchera. no Ahora se carece de ah, todo claro desde hace 25 años, no se le da, y sobre todo sabes que a la mujer que canta la música ranchera Ajá. es mucho más difícil.
1: Oye, Aida, y sí te quiero quiero preguntar, porque eh, ya ves con estas combinaciones de géneros que se hacen últimamente, Ajá. de voces, este ¿alguna vez has tenido la tentación de hacer algo más revuelto que la música tradicional como tú la cantes que es maravillosa fíjate que tuve la, la fortuna para hacerlo más ahora... comercial para hacerlo sí, más claro. comercial ah ok. bueno ¿Aida?
2: se cortó ¿Bueno? la llamada se cortó la llamada en este momento estamos ay, tratando ¿cómo? de restablecerla
1: ay tan buena S entrevista Jorge, por favor. Sí, creo esperemos. que ya la tenemos, creo importante.
2: ya la tenemos Ahí. y nos quedan dos minutos y medio de programa. Eh, Aida Cuevas en la línea.
1: Ahí. Aida, cortó la perdón, se nos, no. se nos cayó la llamada. Sí, no, te, no, le, no, te no, preguntaba no, sobre no, música que ahora, pues para ser comercial tienes que tener muchísimo, o sea, ves unas revolturas de géneros
7: y no respetan los géneros como tales. Fíjate que, que eh, yo gané el eh, Latin Grammy eh, con, un, con un experimento que hizo mi hijo, una combinación de mariachi tango, así se llama el disco. Entonces nos, nos trajimos un Latin Grammy al hacer esa combinación. También tengo la fortuna desde hace ya casi 10 años que mi hijo Rodrigo Cuevas que es eh, mi manager y es mi productor, es un muchacho joven. Entonces le he hecho mucho caso y él ha como hecho que mis nuevas producciones se oigan más contemporáneas uh, um, sin desvirtuar lo que es el mariachi ha añadido músicos en donde la música se oye más fresca más, más, más ad hoc para los muchachos sobre todo, no para la juventud y poder llegar claro. a, a, a los oídos y a, a los corazones de, mu de muchos jóvenes que es lo que necesitamos claro pues
1: Aida, no sabes de veras cómo te admiramos, porque además te Ay, has gran. mantenido muy fiel a tus principios, no solamente eres una persona que, que, que eh, genera esa empatía, eh, no solamente eres una cantante seria, eres un profesional, sino Muchas. que eh, rescatando esto maravilloso porque origen es destino cuando olvidemos los mexicanos de dónde vinimos venimos perdón, y cuál es el tema cultural vamos. y qué bueno que tú sigues
7: pues hasta que hasta que Dios quiera verdad aquí estaremos defendiendo la música mexicana tratando de aportar siempre algo bueno, sin desvirtuar lo que es la música, ni el traje de charro. Y sobre todo, como siempre lo digo, el sentirnos orgullosos de nuestras raíces, de nuestras tradiciones, porque de verdad que los mexicanos, en eso tenemos mucho de qué hablar, mucho de qué sentirnos orgullosos.
1: Pues muchas gracias, ahí gran a ti, cantante mexicana. Gracias, gracias por habernos tú. tomado para el dedo en la llaga. Muchas gracias, que Dios nos bendiga. Buenas tardes. Gracias.
0: Buenas tardes. Bueno, nos vamos. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la, la llaga con Adriana, Adriana Delgado.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen